0: Herkese merhaba. Daktilo 1984 ve Argonotlar işbirliğiyle hazırladığımız Güncel Sanat ve Mahmutları programına hoş geldiniz. Ben Kürigin Kaan Bulut. Bugün e, mimar ve araştırmacı yazar Büke Uras aramızda. Hoş geldin Büke.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: E, geçen hafta, iki hafta önce e, Daktilo 1984'ün bu ilk e, Güncel Sanat ve Mahmutları'nın ilk programını gerçekleşmiştik Grafik Anadolu'la. E, bu haftada e, Büke aramızda Bukiye'yle Buki Buki geçen 2-3 yıl önce <gülüyor> İstanbul Araştırma Enstitüsü'ndeki Nazimi ya, ya, ya, Yaver Yenal ya. saygısı için <gülüyor> bir röportaj yapmıştık. Detaylı bir röportaj yapmıştık gazetesi için. O zaman da çok keyifli bir röportajdı. Umuyorum ki bugünkü de öyle gerçekleşecek. Bugünkü buluşma sebebimiz Bukiye'nin Buki yeni kitabı Balyanlar Ailesi hakkında. Nedir bu kitap dersek kimdir bu balyanlar ve bu kitap neleri kapsıyor? Uzun uzun konuşacağız bu akşam. Öncelikle biraz şimdi 100 yıl hatta 150 yıl geriye gideceğiz. Balyanların adını Balyan ailesinin adını son 10-15 yıldır aslında yoğun olarak duyuyoruz. Mesela Wikipedia'daki ilk Türkçe başlığa baktım. 2006, 2006 yılında yazılmış ilginç bir şekilde ve çok kısa bir başlık. Yani bir cümle var ve altında soy harçları çıkartılmış. Ondan sonra mesela ama şimdi gayet detaylı bir madde var bu arada merak edenler için. Bir dönem Cumhurbaşkanımız işin ehli diye tanımlamıştı mesela Balyanları. 2015 yılında mezarların bakımsız olduğu ortaya çıkmıştı. Sonra da bir anıt mezarı yaptılar. Şu an muhtemelen tedbirler sebebiyle ziyaret açık değildir. Ancak çok kıymetli bir mezar inşasıydı benim de gördüğüm kadarıyla. Aileye dair bir belgesel çekildiğini de duydum. Ancak belgeseli maalesef göremedim. Ee, yani yavaş yavaş, mesela popüler yayınlarda da bu haklarını bilgi çıktı. Balyanlar ailesi gittikçe konuşulur oldu. Ancak böyle kısaca tanımlamak gerekiyor. Kimdir bu Balyanlar? Kimdir bu Balyan ailesi? Kaç kuşaktan oluşuyor? Ee, Bir de kısaca Balyanlar kimdir anlatabilir misiniz
1: Bük'e? Elbette, elbette. Ee, balyanlar senin de dediğin gibi 19. yüzyıl boyunca yaklaşık 3 nesil. Yaklaşık diyorum çünkü öncesi var, sonrası var ama esas olarak 3 nesil boyunca gerçekten... 19. yüzyıl Osmanlı mimarlığına büyük e, izler bırakmış bir mimar ailesi. Kökeni çok tartışılıyor. Ee, daha önce e, Maraş'ın Maraş bir köyünden olduğu düşünülüyordu. Daha sonra e, çok değerli araştırmacı 1950'lerde Pamukçıya'nın yaptığı e, araştırmalarda Kayseri olduğu düşünüldü. Ondan sonra Kayseri olarak birçok yerinde yayınlandı. E, Bayburt keza başka bir e, alternatif fikir. Ben Bayburt olduklarını düşünüyorum. Ancak kesin bir belge yok. Doğu oldan oldukları kesin. Ve İstanbul'a gelen ilk aile üyesi Meremmetçi Bali Kalfa ki 18. yüzyılda İstanbul'a geliyor. Meremmetçi onarımcı demek yani bina onarımcısı olarak İstanbul'a geliyor. Yani bir bina kalfası. Tabii o yıllarda terminoloji günümüzdeki gibi net değil. Kalfa'dan kastımız tabii ki hem mimar hem mühendis bütün inşaat işlerini yapan, tasarımları da yapan kişi. Ee, terminoloji, Osmanlı terminolojisi günümüzden oldukça farklı. Ee, Menemekçi Balikalfa'nın oğlu e, Kirkor Baliyan soyadını alıyor. Baliyan tabii ki Balinin oğlu anlamında, babasını atfen ve Osmanlı belgelerinde 1820'lerde itibaren de Veled-i olarak geçiyor yani Bali oğlu. Ve e, bu tarihte itibaren de zaten Baliyan oradan Baliyan soyadını alıyorlar. Yaklaşık ilk nesil dedik, e, Kirkor İlk nesil, ikinci Mahmut için çalışıyor. Pirikor'un oğlu Garabet çok önemli bir e, mimar. Dolmabahçe Sarayı'nın mimarı olarak biliyoruz. Ve e, Garabet'in oğulları birkaç tane oğlu var. En önemlileri Nikogos, e, Sarkis ve Agop Balyan. Bunlar da e, devrinde başlayıp Abdülaziz ve daha sonra ikinci Abdülhamit'in e, e, saltanatına kadar hatta ikinci Abdülhamit içinde çalışmaya devam ediyor. Yani yaklaşık kabaca 1790'lardan, 1810'lardan, 1899'a Sarkis Balyan'ın ölümüne kadar bir Balyan atölyesinden söz edebiliyoruz ki bu oldukça uzun süreli, Osmanlı mimarlık tarihi içinde oldukça sıra dışı uzun süreli bir atölye. Devamladığı olan bir atölye.
0: Evet, o zaman biraz şeye bakalım. Şimdi Daktilo 1984 okurları, heminim ee, ki 18. ve 19. yüzyıl politik atmosferine aşinalardır, biliyorlardır. Ancak e, biraz da o dönemi hem mimari açıdan ve İstanbul'un dönüşümü açısından tanımlar mısınız? Yani 18. ve 19. yıllardaki Osmanlı'daki büyük dönüşüm tabii bütün dünyanız zaten bir dönüşüm var. Mimari olarak ve kentsel olarak İstanbul'a nasıl yansıyor?
1: Ee, çok doğru bir soru çünkü bu dönüşüm e, tanzimat dediğimiz dönüşüm ki bu aslında hukuksal bir dönüşüm e, birçok Kanunun dönüştüğü bir dönem, ee, sadece mimari anlamda değil, e, hukuki anlamda da birçok yeniliğin geldiği bir dönem. 3. Selim ve 2. Mahmut döneminden itibaren. Ve bu dönemde e, hasta mimarlar ocağı kapatılıyor. Kapandığı zaman artık sadece devlet için çalışan nitelikli mimarlar e, yer almıyor. Günümüze çok yakın serbest mimar. Bir anlamda e, yarı serbest çünkü hükümet e, devlet için çalışmaya devam ediyorlar. Ama kendi atölyeleri de var. Yarı serbest mimar figürü ortaya çıkıyor bu hukuksal düzenlemelerin sonucunda. Ve balyanların yükseliş, yükselişi de keza tam olarak bu hukuki düzenlemenin hemen ardından başlıyor. Ve balyanlar gerçekten e, modern Osmanlı mimar figürünün görüldüğü ilk örneklerden bir tanesi ki bu da hukuki düzenlemelerin e, olanak sağladığı bir e, durum. Ve balyanlar bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Neden Balyanlar hakkında yeni bir kitap diyelim isterseniz? Öyle bir soru ben kendime sorayım. Çünkü Balyanlar hakkında bildiğiniz gibi çok sayıda kitap var. ve Balyanlar öyle bir aile ki herkesin belki duyduğu bir isim. Ancak çok az net, kesin bilgisi olan bir isim. Çünkü belgeler maalesef çok yoktu günümüze kadar. Günümüze, günümüze kadar çok değerli araştırmalar oldu. Özellikle Parsology ile başlıyor biliyorsunuz e, balyan, e, modern anlamda balyan araştırmaları. Febatur'un çok değerli çalışmaları var. İngiltere'de Alison Morton'ın çok önemli bir balyan kitabı var ki Türkçe'ye çevrilmedi henüz. E, ve bu de e, benim yazdığım Balyanlar Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi kitabı yayınlandı. Kitabı tetikleyen yeni bir kitap fikrini tetikleyen balyan aile arşivinin ortaya çıkması oldu. Onun da hikayesi enteresan. Sarkis Balyan, 1899'daki ölümünden hemen önce meslektaşı ve beraber çalıştığı atölyede de çalışan meslektaşı İstanbullu Leon Güreyan'a aile arşivini devrediyor. Neden devrettiğini bilmiyoruz. Politik sebepler buna yol açmış olabilir, ailevi sebepler buna yol açmış olabilir. Kesin olarak bildiğimiz Leon Güreyan'ın Sarkis Balyan'dan Balyan aile arşivini teslim alması... Bu 1899'daki Sarkis'in ölümünden önce gerçekleşiyor ve 1907'de de Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşiyor. İtalya'nın Asola kasabasına yerleşiyor ki Venedik'e ye yakın bir kasabadır. Ve üç nesil boyunca bu evde Balyan Aile Arşivi e, muhafaza ediliyor, çok özenli bir şekilde muhafaza ediliyor. E, ve 2014 senesinde Leon Güreyyan vasiyet ediyor çocuklarına, e, bunu Ermenistan'a bağışlayın diyor ve Ermenistan bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyet olduğu için politik durum izin vermiyor. 2014 senesinde aile bunu Erivan'daki bir e, devlet kurumuna Alexander Tamanyan e, Mimarlık Müzesi'ne bağışlıyor. 2014'ten itibaren de e, artık İtalya'da değil bu arşiv Erivan'da bir devlet kurumunda muhafaza ediliyor. Bizim araştırmamızı tetikleyen bu arşivin ortaya çıkışı oldu. Bu arşiv bizce çok önemli. E, neden önemli? Kitaba zaten bu şekilde başlıyoruz. Balyan tarih tarihçiliği günümüze kadar her zaman inşa edilmiş yapılar üzerinden değerlendirildi. Bu ne demek? Elimize yeterince çizim ve belge olmadığı için her zaman inşa edilmiş saraylar, kasırlar, camiler üzerinden bir okuma yapıldı. Bu Afife Batur için de böyleydi, Pars için de böyleydi. Ancak Balyan arşivinde ilk defa inşa edilmemiş projeler ortaya çıktı. Bunun haricinde inşa edilmiş projelerin e, bir şekilde tasarım sürecini görmemize yarayan eskizler, e, gerçekleşmemiş projeler, proje alternatifleri ortaya çıktı ki bu son derece önemli. E, Osmanlı mimarlığı için bu kadar kapsamlı bir alternatifler bütünü daha önce e, zannetmiyorum ki elimize geçmiş olsun bu anlamda çok değerli diye düşünüyorum.
0: Peki daha önce kitaplar hangi archivlere ya da hangi kaynaklara dayanıyordu?
1: Ee, dediğim gibi sadece inşa edilmiş yapılar üzerinden bir okuma yapılıyordu. Yani bir okuma li e yapı listesi üzerinden gidiyordu. Hiçbir zaman yapılmamış, inşa edilmemiş projeler ya da yapılmış projelerin alternatif tasarım önerileri ya da tasarım süreçlerine değinilmiyordu çünkü bu konuda bir belge yoktu. Evet. Bu anlamda e enteresan bir şey var. Ta Balyan historiagros e tarihçi tarihçiliğini başlatan, Alfred de Caston isminde İstanbullu, Fransız asıllı bir gazeteci. Ve 1875 yılında ben şey oldurtmaya çalışıyorum pardon. 1875 yılında balyanlarla ilgili ilk e, makaleyi kaleme alan bu gazeteci. İstanbul'da Revue de Constantinople isminde bir dergide çok kapsamlı bir balyan makalesi dizisi yayınlıyor. 1875 senesi. Bu tarih çok önemli çünkü Sarkis balyan başta olmak üzere Balyan ailesinin birçok önemli üyesi halen hayatta. Ve burada bir yapı listesi veriyor. 1875 senesindeki çok erkendir bu tarih. Ve bu yapı listesi de çok değerli. Çünkü halen aile üyeleri hayatta. Yani bu yapıları hayata geçirenlerin bir kısmı hayatta. Meslektaşları da hayatta. Ee, ve orada çok önemli bir, bir cümlesi var. Alfred de ki bizim kitaba başla, başlama cümlemiz buydu. Diyor ki ailenin tarihi anıtlarla yazılabilir. Yani... Balyan tarihinin bir şekilde metodolojisini belirliyor ve hakikaten bu kitaba kadar bu metodoloji devam ettiriliyor çünkü sadece ailenin tarihi anıtlar üzerinden inşa edilmiş anıtlar üzerinden yapılabiliyor ve bu kitapta ilk defa inşa edilmemiş yapılarda Balyan tarihi için bir alternatif okuma olarak ilk defa elimize geçiyor bu çok son derece önemli diye düşünüyorum Osmanlı tarihi için.
0: Bu arada hani kitabın sürprizleri var. İnşa edilmemiş yapılar demişken evet. e, onda onda sonuna doğru açacağız. Sonuna son, son e, Ancak bu hani Balyan Ailesi arşivinin dışında da e, başka arşivler de kullanıyorsun kitapta. E, bir de bu arşivin sana ulaşma hikayesini ve diğer kullandığın arşivleri biraz açıklar mısın?
1: Tabii ki. E, dediğim gibi bu kitabı tetikleyen Balyan Aile Arşivi oldu. Gerçi Balyan Aile Arşivi diyorum ama arşiv sadece Sarkis Balyan'ın arşivi. Kişisel bir arşiv ve Balyan ailesinin sadece son dönemine ait yani 1850 ile 1899 arasındaki döneme ait bir arşiv. İlk iki nesle ait hiçbir çizim yer almıyor. Ee, Alexander Tamanyan Vakfı'daki belgeler Haycer Derneği aracılığıyla e, bize ulaştı. Bize derken bana bu kitabı yazmak teklif edildi. Proje koordinatörleri Arsen Yerman ve Kevork Özkaragöz bana bu kitabı yazmayı teklif ettiler. ve e, bu belgelere ulaşmakta e, hukuki konularda vesaire e, Haydar Derneği aracılığıyla e, çözdüler. E, daha sonra da her zaman yanında destek oldular. Kendilerine müteşekkirim. Bunun haricinde dediğim gibi Balyan Arşivi ile biz yetinmedik ve bu bize son derece e, çok e, kapı açtı. Şimdi Balyan Arşivi'nde çok sayıda proje var ve projelerin hiçbirinin e, başlığı ya da ne olduğuna dair bir ibare yok. Yani biz kendimizi yaklaşık 100 çizimle bulduk. Bunlar e, küçük çizimler değil. Birçoğu iki 2,5 metre, 1 metrelik dev sulu boya paftalar. E, görsel anlamda da çok zengin ve önemli bir arşivden bahsediyoruz. Bunların neresi olduğunu anlamakta zorlandık. Çünkü dediğim gibi hiçbir ibare yok. E, bazılarında bir, bir takım oda isimleri yazıyor. Onlar tabii ki çok kapı açtı. Onun haricinde... Tüm dünyada e, bir takım balyanlar hakkındaki bütün belgeleri bir araya getirmeye çalıştık. Benim Paris'te yaşıyor olmam e, çok büyük bir şans oldu. Çünkü Paris'te Nubar Kütüphanesi denen özel bir kurum var. Ve bu kurumda e, 8 adet balyan, Sarkis Balyan'a ait imzalı e, pafta var. Sulu pafta ki bunların Abdülaziz'e sunulan paftalar olduğunu düşünüyorum. Ve e, bu, bu, pa, bu paftalarla Paris'teki paftalarla Erivan'daki paftaları yan yana koyabildik. Yan yana koyduğumuz zaman bir takım soru işaretleri çözüldü, çizimler eşleşti. Örneğin aynı yapının planı Erivan'dayken e, perspektif çizimi Paris'te ve bunlar eşleşince binaların da neresi olduğunu anlamaya çalıştık, anlamayı başardık.
0: O zaman e, şimdi kitaba gidelim yavaştan. E, yavaş.
1: kor, korpus e,
0: yayınlarından çıktı. Evet, Balyanlar Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi tam ismi. Bu kitap da aslında uzun süren bir çalışmanın ürünü. Kitabı biraz tarif eder misin? metodolojisinden biraz bahsetmişsin hani yeni yapılmayan inşa edilmeyen çalışmalar üzerine yapıldığını. Ancak kitabı da böyle biraz bölümlerini ve nelerle karşılaştığımızı anlatabilir misin?
1: Tabii ki. Kitabın ilk bölümü şahsi hikayeler yani biyografiler teker teker önemli Mimar-Balyan ailesi üyelerinin biyografilerine değiniyoruz. Ve tabii ki Meremetçi Alfa'dan başlayarak... ...Sarkis Balyan ve daha sonra e, Lebon Balyan'a kadar gelen... ...yani 1920'lere kadar gelen bir süreçten yaklaşık 150 senelik bir e, biyografiler e, dizini diyelim. Bunun haricinde... E, Eğitimleri bizim için çok önemliydi. Nerede okudukları, bir örgün eğitim alan ilk Osmanlı mimarlardandır. İlk Osmanlı mimar demek belki doğal olabilir ama ilklerdendir. Balyanların üçüncü nesli, Paris'te okuyorlar. Okularını bitemediklerinde rağmen önemli bir gelişmedir Osmanlı mimarlık tarihi açısından. Bunun haricinde Sarkis Balyan'ın mucit kişiliği bizim için önemliydi. Çünkü Sarkis Balyan'ın çok sayıda icatı var. Tam bir tanzimat adamı, çok yönlü bir rönesans adamı da diyebiliriz e, belki. E, mimarların yanında mühendis ve gerçekten patentini aldığı çok sayıda icatı var. Bunlardan örneğin tamamen mimarlık dışına çıkan bir bölüm var. E, patlamalı kazan yapıyor ya da e, eliptik pompa yapıyor. Bunlar bizim için neden önemli? Neden bir mimarlık kitapta yer bulsunlar? E, tamamen bunu bir gemi inşa ediyor. Sultan Abdülaziz e hediye olarak gemiyi yolluyor. Ve geminin içinde kendi icadı olan, patentini Fransa'dan, Fransız Bilimler Akademisi'nden aldığı kazanı gemide kullanıyor. Bu çok enteresan. Neden enteresan? Aynı mekanik bilgisini İstanbul'a dönüşünde de kullanıyor. Ve İstanbul'a örneğin ilk buharlı makineleri getiren Sarkisbalya. Bu çok önemli. Osmanlı mimarlık tarihini tamamen dönüştüren bir atılım. Teknolojik atılım, teknik atılım. Ee, örneğin Dolmabahçe Sarayı 13 senede inşa edilen bir sarayken Beylerbeyi Sarayı'nı 2 e, senede tamamlayabiliyorlar. Elbette ebat olarak daha küçük olmasına rağmen 13 sene ile 2 sen arasında çok büyük bir zaman farkı var. Bu da tamamen Sarkis Palya'nın mekanik bilgisiyle buharlı makineler olan merakı ve bunları ilk kez İstanbul'a getirişi. E, maalesef e, Osmanlı mimarlarında şantiye görseli çok olan bir şey değil. E, çok araştırdık. E, şantiye görseli maalesef yok. Yani kronolojik olarak şantiyeleri fotoğraflama söz konusu değil Osmanlı'da. Çünkü şantiye doğası gereği geçicidir. Ve bu geçicilik zaten Osmanlı, Osmanlı düşüncesinde önem önem arz etmiyor. Ee, ancak çok sayıda şantiye çizimi şans eseri bulabiliyoruz. Örneğin bir boğazdan, gemiden çekilmiş bir e, boğaz panoramasında bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Ya da e, Ali Paşa Konağı'nın şantiyesi muazzam bir fotoğraf. Beyazıt Kulesi'nin hemen yanında olduğu için Beyazıt Kulesi'nden çekilen bir İstanbul panoraması fotoğrafında şahane bir şantiye fotoğrafı da şans eseri bizi bulabildi. Ancak dediğim gibi şantiye hiçbir zaman fotoğrafın ana konusu olmuyor Osmanlı dünyasında. Buna rağmen şantiye, şantiye fotoğraflarından yola çıkarak buharlı makineleri bir şekilde çözebildik, kullanımını görebildik. Bunun haricinde daha çok teknik konuyu ki teknik onlara girmeyeyim. Ancak rampa sistemleri vesaire, bunlar çok önemli veriler. Fotoğraflar ışığında bunları çözebildik. Tabii ki dönemin basınındaki tasvirleri de görsellerle eşleştirerek bir sonuca varabildik. Bunun haricinde, pardon, Osmanlı dünyasında balyanlar önemli. Sadece mimar olarak önemli değiller, bir kültürel dip, diplomat konumunda aynı zamanda balyanlar. Örneğin, Sarkis balyan. Çırağan Sarayı sonlandığı zaman dönemin teknolojik yeniliklerini de çok takip ediyorlar. Fotoğraf tabii ki o dönemin çok önemli bir şeyi, yeniliği. Artık çok yeniliktir 1860'larda, çoktan yerleşmiş bir şey ama fotoğrafın kullanma, kullanmaları şekli yeni. Ne demek istiyorum? Mimarlığın mimar kendi mimarlıklarının temsilinde fotoğrafı kullanıyorlar. Çırağan Sarayı tamamlandığı zaman Sarkis Balyan, Çırağan Sarayı'nın Abdullah ve Abdullah biraderleri çok şık albümlerini yaptırtırıyor. Fotoğraf albümlerini ama bunların dönemin önemli kraliyet ailelerine gönderiyor. Ee, tam listesi bizde var. İran şahına gönderiyor, Rus çarına gönderiyor, Fransız imparatoruna gönderiyor, İngiltere e, imparator gönderiyor vesaire vesaire. Ee, Los Angeles'ta Getty Müzesi'nde İspanya Kralı'na gönderdiği fotoğraf albümünü tespit ettik. Kitapta ilk defa kullandık. Bu çok önemli. Çünkü başka hiçbir Osmanlı mimarı yok ki şahsen Victoria'ya bir hediye göndermiş olsun ve Victoria'dan bunun karşılığında bir nişan almış olsun. Bu muazzam bir e, sosyal ağ, iletişim a ve dönemin için gerçekten Osmanlı için çalışan bir kültürel diplomat. Yani mimarinin çok ötesine geçiyor aslında. Fotoğrafın temsil dili de çok önemli. E, çünkü artık e, bu fotoğraflar mimarlar tarafından e, yaptırıp çektirtilen fotoğraflar ve burada... Kesinlikle egzotik değiller, kesinlikle oryantalist değiller. Burada gerçekten modern Osmanlı mimarlarını gösterme kaygısı var. Sadece ve sadece. Bu çok önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında bu ıı, diplomasi ıı, diplomatik olarak yaptıkları da çok ilginç. Bir yandan tabii işin galiba bir ticari boyutu da var. Çünkü ıı, bugün nasıl bir ofis vetsizi açıp ıı, projelerini <gülüyor> gösteriyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Renzer bir şey yapmışlar aslında. Şimdi o zaman ıı, biraz ıı, bu üç kuşağın yaptıklarına gelirsek. Şimdi az önce saydığınız Kirikorvey, <gülüyor> balya, Balyan'dan bahçe sonra Garabet Balyan var ve en son da e, Sarkis e, Sin kuşağı var. Aslında Abdulmedit, Abdülaziz ve ikinci Abdülhamit dönemlerinde bu e, gerçekleştirmişler. Peki bu sıralama olarak bakarsak, mesela e, önemli yapılar, bu anıtsal yapılar olarak e, hani Dolma Bahçe var, Şirâm var. onlar dışında mesela neler sayabiliriz bu üç kuşakta?
1: Şimdi en önemli iki dönem. Sıralayabiliriz. Belki üç olabilir. Tabii ki Krikor'un ikinci Mahmutlu olan ilişkisi var. Onun haricinde Garabet'in tabii ki Abülmecit'le olan ilişkisi var. Bu çok önemli çünkü Dolmabahçe Sarayı'nı biz de kazandırıyor. Bu bütün belki Tanzimat'ın en önemli e, simge yapısından bahsediyoruz Dolmabahçe dediğimiz zaman. Ee, bunun haricinde tabii ki Nikogos döneminin çok önemli bir ismi. Çok genç yaşta ölmesine rağmen, e, örneğin Dolmabahçe Sarayı'nın muayede salonu, o, ortadaki o büyük olan bayramlaşmaların yapıldığı salon, ve Donbahçe'nin muazzam kapıları vardır biliyorsunuz hem deniz tarafında hem kara tarafında onların tasarımcısı Nikogos Balyan olduğunu kesin olarak biliyoruz üçüncü önemli dönemde Sarkis ve Agop işbirliğidir bu da Abdülaziz dönemine karşılık geliyor Abdülaziz döneminde gerçekten belki de Garabet'ten sonra Balyan atölyesinin en önemli en üretken altın çağı diyebiliyoruz Abulaziz'in büyük bir dostluğu var zaten. Balyan ailesiyle. Sarkis Balyan'la büyük bir dostluğu var. Agoplar'a büyük bir dostluğu var. Ee, örneğin Çırağan Sarayı'nı yap, yaptırıyor bu dönemde. Örneğin Beyler Sarayı'nı yaptırıyor bu dönemde. Ee, Fransa İmparatorluğu İmparatorluğu ÖJ'e'ni İstanbul'a geldiği zaman bizzat Çırağan Sarayı'nı gezdiriyorlar. Ee, yani dönemin gerçekten önemli sosyal ve kültürel dünyasına mal olmuş çok önemli İstanbul'un ileri gelen üyeleri, ailesi
0: balyanlar. Şöyle bir soru var. Büyük Mecidil camii balyanlar mı yapmıştı? <gülüyor> Şimdi,
1: şöyle bir şey var. İsterseniz şunu balyanlar yapmıştı bunu balyanlar da hiç girmeyelim. Neden girmeyelim onu da açıklayayım. Kitapta da zaten kitabı böyle bitiriyoruz. Şimdi balyanların müellifliği her zaman tartışma konusu olmuştur. Ortaköl Camii balyanlar mı yapmıştı? Bence %100 balyanlar yapmışlar. Evet kesinlikle. Dolanbahçe Sarayı'nın kesinlikle balyanlar yapmıştır. Şimdi bu müelliflik tartışmaları nereden kaynaklanıyor? Ee, döneminde de yani bu balyanlar hayattayken bile müelliflik tartışmaları devam ediyor. Balyanlar 1875'te röportaj veriyorlar. Demin bahsettiğim e, Kaston'a, Revue de Constantropa Dergisi'ne. Sarkis Balyan kendi röportaj veriyor. Bizzat kendi yapı listesini. Veriyor, Bu basılıyor döneminde. Ona rağmen bu insanlar hala 75'ten bahsediyoruz. Hayatta olmalarına rağmen kendi ailesi içinde Levon Balyon mektup gönderir. Hayır efendim e, ne münasebet. E, i̇şte Çırağan Sarı'yı uyduruyorum. Sarkis Balyan değil e, benim amcamın ya da benim babamın Nikogos Balyon diye mektupları var. Yani döneminde bile daha hepsi hayattayken bile e, böyle bir tartışmaları var. Bunun haricinde Cumhuriyet döneminde tabii ki balyanlara yönelik sonra bunu değineceğiz biliyorum soru listesini bildiğim için söylüyorum ancak bir ön yargı var balyanların belki 20. yüzyıla kadar unutulmasına bir şekilde göz ardı edilmesine yol açan bir unutma dönemi ki bunun sebeplerinden de bahsedeceğiz ancak bu dönemden çok önce de müeliflik tartışmaları devam ediyor bunun sebebi de Osmanlı dünyasındaki İnşaat sektöründeki terminolojinin yetersizliği. Yani çok net bir şekilde mimar mühendis ıı, ayrımı yok. Kalfa termi, terminolojide çok olan bir isim. Kalfanın tam neye karşılık gel geldiği bugün günümüzde tartışılıyor vesaire vesaire. Ama bunun haricinde mimarlık terminolojisinin 19. yüzyılda tamamen yerleşmiş olduğu, yani mimar mühendisin ayrışmış olduğu Batı dünyasında yayınlanan bütün e, haberlerde gezginlerin tanıklıklarında vesaire çok net bir şekilde İngilizce'de Fransız'da İtalyanca'da Almanca'da çok net bir şekilde gezgin anlatıyor Tranzalini Mimar'ını Mimar'la beraber gezdim Mimarı balyandır diyor e, dönemin basınından bahsediyorum dönemin yazarlarından bahsediyorum yani o terminoloji Osmanlı'da çok daha geç yerleşiyor Batı'da çok daha erken ve Batı'da soru işareti hiç olmadan Kesinlikle de başka bir isim verilmeden Balyan ismi veriliyor. Bunun haricinde Osmanlı belgeleri var tabii ki karşımızda. Osmanlı belgeleri çok net bir şekilde Bayanların, örneğin Sultan Abdülaziz'de bir bina maketi sunduğu e, çok örneği var. Çırağan için var, Beyler Bey için var vesaire. E, maket sadece mimar sunuyor, onay almak için tasarım onayı. Bunun haricinde bu kitapta da ilk defa basılan, e, demin bahsettiğim Paris'teki Nubal Kütüphanesi'ndeki imzalı resimler e, sunum paftaları var. Burada da Çırağan Sarayı'nın iç mekanı. E, ...sunum paftaları. Zaten üzerinde de imza var Sarkis Balyan diye. E, bu da apayrı bir müelliflik tartışmasında bir kanıt diye düşünüyorum. Bunun haricinde belki de bu kitabın en önemli kazanımı... ...demin de bahsettiğim gibi... E, ...nihai projeden önceki tasarım sürecini bize kesin olarak gösteren... ...ve Balyanlar tarafından yapılmış olduğunu gösteren öneri ve karalamalar. Yani artık bir cami projesini sadece biz fotoğrafına bakarak değil... Bu cami projesine giden yolu, süreci takip edebiliyoruz farklı alternatiflerle. Bu çok önemli diye düşünüyorum ve bunlar balyen arşivinden çıktığı için zaten yine müelliflik müellif, müellif tartışmalarına apayrı bir kanıt diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle.
0: Ee, şimdi o zaman gelelim benim de ve eminim birçok izleyicimiz de merak ettiği konuya. Yani saraylar meselesinde. Ee, şimdi Osmanlı Sarayı nasıl olur diye, Osmanlı Sarayı ismi söyleyin diye böyle sokakta mikrofon uzatsak insanlara. Muhtemelen herkes aklına Topkapı Sarayı gelecek ilk başta. Ee, ancak mesela 2. Mahmut'la birlikte bir değişim başlıyor. Ve 2. Mahmut'un şöyle bir e, lafı var yani bir cümlesi var. Yüksek duvarlar ve gölgeli ağaçların ardında kan ve esrar dolu diyor mesela Topkapı Sarayı. Ben bunu ilk defa duymuştum biraz bilmiyordum. Ve sonra e, Boğaz kıyısında bugün de bildiğimiz sarayları inşa ediyor. Hatta bir Fransız yazar da bunlar aydınlık, güler yüzlü, havaya ve cennetin güneşine açık diyor bu e, saraylar için. Böyle bir dönüşüm var yani. Hani saraylar üzerinden şekillenen bir dönüşüm var. E, bu dönüşümün sebebi ne? diye sormak istiyorum. Mesela bir e, yorumda şöyle bir şey. Dolmabahçe Sarayı Osmanlı için ben batmıyorum. Ayaklıyorum çığlığı. Büyük borçlar yapılıyor ve büyük ihtimal ekonomik sıkıntıları nedenlerinden e, deyip yani güçlü bir ülke imajı vermeye çalışıyor diyor yorumda. Ee, hem bu dönüşümü konuşalım hem de böyle bir imaj vermek çalışıyorlar mı gerçekten? Tam olarak bu dönüşmeden gerçekleşiyor.
1: İmaj elbette önemli ama dö dönüşümün de ikinci Mahmut'tan başladığın fikrine katılmıyorum. Dönüşüm çok öncesinde başlıyor. Ee, kesinlikle 3. Selim hatta daha da öncesinde 18. yüzyılın sonunda örneğin ya da 19 1810'larda yani 19. yüzyılın başında II. Mahmut öncesinde Lord Byron'ın şiirlerini okursanız zaten Kitapta da yer verdik. Asya ve Avrupa'nın iki boğaz yakasında sarayların dizili olduğundan zaten bahsediyor. Yani zaten Beling'in günü de görüyoruz. Bu 18. yüzyılda hızlanan bir süreç. 19. yüzyılda bizim gördüğümüz örnekler, anıtsal örnekler tamamen 18. yüzyılda başlayan bir dönüşümün son artık aşamaları diye düşünüyorum. Yani Tanzimatla başlayan bir dönüşünden bahsetmiyoruz. Bu çok daha öncesinde başlayan, belki Lale Devri'ni tarihleyebileceğimiz bir dönüşünden bahsediyoruz. Tabii ki Dolmabahçe bunun artık son üst noktası. Hem nitelik anlamında, nitelikte bir tartışılır, göreceli bir şey ama ebat anlamında, ölçek anlamında Dolmabahçe Sarı'yı elbette en ihtişamlı örnek.
0: O zaman hazır Dolmabahçe'ye geldik. O zaman Dolmabahçe'den devam edelim. Ee, Çırahan Sarayı'ndan sonra siyasi ve ek ekonomik e diplomatik koşulların etkisiyle yeni bir saray yapma fikri olduğunu, e ortaya çıktığını yazmışsınız. Bir Fransız yazarda payitahtın ilk gerçek sarayı olarak tanımlamış. Yani neden ihtiyaç duyuldu Dolmabahçe Sarayı'na? Ve e mesela bu Fransız yazarın e burada vurguladığı şey neydi? İlk gerçek saray derken. Ve hani, <gülüyor> biraz acaba Opus da diyebilir miyiz? Balyanlar ailesinin en büyük eseri diyebilir miyiz Dolmabahçe için?
1: Mutlaka diyebiliriz kesinlikle hem sembolik anlamda diyebiliriz hem ölçek anlamında kesinlikle en büyük eserleri. Niye yeni saraylara gerek ihtiyaç duyuldu? Bunu İlber Ortaylı söylüyor çok net. 19. yüzyılda batı ile olan ilişkiler yakınlaşıyor. Çok daha sıkı fıkı ilişkiler var diplomatik anlamda sıkı fıkı ilişkiler var ve karşılıklı olarak ağırlıyorlar. Ve bu artık ağırlamalar Topkapı Sarayı'nda kaldırılabilecek düzeyde e, organizasyonlar değil. Topkapı Sarayı'nın en büyük odasında bile, İlber Ortaylı'nın söylediği, şu anda tam rakamı hatırlayamıyorum ama... ...30 kişi aynı anda yemek yiyebiliyor. Bu en büyük odasında. E, döneminin diplomatik gereklilikleri artık bu derece küçük mekanlara sağacak e, organizasyonlar değil. Daha ihtişamlı mekanlara ihtiyaç var. Eğer Batı ile Osmanlı kendini aynı ayarda görmek istiyorsa ki görmek istiyor... Ee, mekansal anlamda da bu organizasyonların bu diplomatik ilişkilerin gereklilikleri karşılanmak karşılanmalı mutlaka. Dolmabahçe'de bu gereklilikler neticesinde ortaya konmuş bir yapı. E, şimdi
0: e, kitapta mimarlık tarihine aşina olanların dahi e, çok <gülüyor> bilmeyeceği sürprizler e, var. Mesela Sarkis dört 4 minareleri Seletin Camii projesi olan Azizye Camii'si <gülüyor> Yapılmamış, tamamlanmamış bir e, proje bildiği kadarıyla. Sizin iktidarınızla yer kadarıyla. E, yani net, Selet'in camileri zaten her zaman iktidarın sembolü olarak dönem arz ediyor Osmanlı'da. E, bu cami inşaat neden yarım kalıyor? Proje neden yarım kalıyor ve hani sizce mimarlık tarihindeki yeri ne?
1: E, şimdi dediğiniz gibi teker teker biz arşivi tanımlamaya girişince e, ki bu yaklaşık 3 senelik bir bir araştırma süreci e, haline dönüştü. Bu arada e, kitabın editörünü mutlaka altını çizmek istiyorum. Müge Cengizkan. E, onun da son derece önemli bir e, katkısı oldu elbette kitaba. E, hem akademik anlamda hem e, bilgi desteği anlamında. Kendisine teşekkür ediyorum. E, ve bu teker teker projeleri tanımlamaya giriştiğimiz zaman e, gerçekten Osmanlı mimarisi için yenilikler ortaya çıktı. Azizye gelmeden, Azizi'ye camiye gelmeden isterseniz hepsini kısaca değineyim. Örneğin Beylerbeyi Sarayı'nın vaziyet planı. Tek bir paftadır bu, büyük bir pafta. Dediğim gibi bu arada paftalar her biri 2 metre, 1 metre son derece görkemli sulu baya çizimlerden bahsediyorum. Ee, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı'nın aksine bir yapılar kompleksi. Yani çok sayıda irili ufaklı yapılardan oluşuyor. Ve bunların bir kısmı günümüze maalesef ulaşmıyor. 21. yüzyılın başında yıkılıyorlar. Bunların varlığı fotoğraflardan biliniyor. Ancak arşivde çıkan bu vaziyet planında... ...gönümüze ulaşmayan Beyler, Beyler Bey Sarayı'nın e, müstakil birimlerinin planlarına ilk defa ulaştık. Bu örneğin tek başına saray mimarlığı tarihi için son derece önemli bir kazanım. Onun haricinde benim çok önemsediğim Çırağan Sarayı'nın cephe önerileri. Bu çok e, değerli. E, çünkü ilk Çırağan Sarayı 2. Mahmut tarafından yaptırılıyor. E, yine Balyan ailesi. Sonra Abdülmecid bunu yıkıyor ve daha güzel, daha görkemli bir saray yapmak için. Sonrasında ama Abdülmecid ölüyor. Ve ilk projeyi Abdülmecid için Nikogos ıı, tasarlar. Nikogos Balyan tasarladı. Ancak sonrasında Nikogos da ölüyor. Ve Abdülaziz bu sefer kardeşleri Sarkis ve Agopa yeni bir proje yaptırıyorlar ve yaklaşık 15 sene boyunca çok farklı Çırağan sarayı projeleri iki sultana sunuluyor. Şimdi bu çok önemli. Abdülaziz döneminin beğenisinin dönüşümünü anlamamız için yani Abdülmecit ile Abdülmeziz, Abdülaziz arasındaki beğeni dönüşümünü anlamamız için Balyan ailesinin farklı bireyleri içindeki tasarım niteliğini anlamamız için de çok önemli ve bunları biz bir şekilde dönemin basınlarındaki tasvirlerle eşleştirerek kronolojik olarak sıraya dizdik ve gerçekten nihai günümüzde bugün otel olarak kullanılan Çırağan Sarayı'na giden süreci biz farklı cephe alternatifleri olarak takip edebiliyoruz. Bu Osmanlı tarihi için oldukça önemli bir kazanım. Ee, çünkü çok farklı projetikleri var, çok farklı cephe önerileri var. Ee, bence çok değerli, İstanbul tarihi için çok değerli bir kazanım diye düşünüyorum. Bunun haricinde benim yaklaşık 6 ay neresi olduğunu anlamadığım, gerçekten çok uğraştığım bir plan. Bulduktan sonra da bir arkadaşıma gösterdim. Duygu buradan selam veriyorum. Çizimi görür gelmez Ayerin'deki müze projesi dedi. <gülüyor> ben altı ay uğraşmışım. Ve burada gerçekten çok enteresan Ayerin'i bildiğiniz gibi Osmanlı'nın ilk e, müzesi olarak e, tahsis edilmişti. Daha sonra da sadece silah koleksiyonlarının sergilenmesi için e, tekrar düzenlendi. Biz Ayerin'in bu ikinci dönemine <gülüyor> ait bir e, paftayı bulduk. E, ve, bir küm dikdörtgen bu Çiz, e, dikdörtgen birimler vardı planın üzerinde. Biz bunların ne olduğunu anlamaya çalıştık. Metropolitan Müzesi'nde Müzesi New York'taki bulduğumuz fotoğraflarda bunları silah teşhirler için Balyanlar tarafından dök, döktürülen ferforje teşhir elemanları olduğunu bulduk ve New York'taki fotoğraflarla Ayarinen'in planı birebir eşleşti ve bu şekilde Osmanlı'nın ilk müze e, planı e, Balyan Arşivinde karşımıza çıkmış oldu. Bunun haricinde çok sayıda sivil mimari projesi vesaire vesaire. Şimdi herkesi yormayayım. Ama demin de dediğiniz gibi Balen Arşivi'nin bize Osmanlı mimarlığına ve İslam mimarlığına en büyük sürprizi Aziziye Camii'nin ortaya çıkması. Aziziye Camii Selatin Camii geleneğinde Sultan Abdülaziz tarafından yap yaptırılan bir cami. Yeri de Dolmabahçe Sarayı'nın arkasındaki günümüzde Swiss Otel'in olduğu arsa. Ve... Bu Azizye Camii'ye gitmek için akaretleri yaptır diyor. Akaretler biliyorsunuz iki koldur. Akaretler sıra evleri. Sol kol kavislidir ve Vişnezade düzlüğüne vardığı zaman biter. Neden orada bitiyor? Çünkü o nokta Azizye Camii'nin e, yer alacağı düzlüktü. Ve Azizye Camii'nin inşasına 1874 senesinde Sultan Abdülaziz tarafından başlanıyor. Mimarı Sarkis ve Agop Balyan... Ve iki sene boyunca inşaat devam ediyor yani bu kağıt üzerinde kalan bir proje değil inşaatı yapılıyor duvarlar yaklaşık iki metre e, yükseliyor. Ve 1876 senesinde bildiğiniz gibi Sultan Abdülaziz tahttan indiriliyor arkasından e, ölü vefat ediyor ve sonrasında gelen 2. de büyük bir Rus e, harbiye yenilgisi vardır o sırada. Ve e, ikinci abdurum bitti. Bu yenilgi sonrasında bu denli pahalı bir inşaatın devam ettirilmesine gerek görmüyor ve inşaat terk ediliyor. Ancak dediğim gibi iki metre boyunca duvarlar çıkmış ve dev gibi bir inşaattan bahsediyoruz. Ve duvarla, e, taşlar dağılıyor ve bölgede halen günümüzde taşlık olarak anılır. E, taşlık ismini alıyor. Bu bilinen bir hikayedir. Hatta Sede Takkeldem'in en nitelikli projelerinden bir tanesi taşlık e, kahvesi. Caminin istinad duvarına oturur. Burada çok değerli bir hibrit, İstanbul hibriti var. Maalesef 1980 yılında, 80'lerde bu beraberlik tamamen ortadan kaldırılıyor. Hem caminin günümüze ulaşan, o güne kadar ulaşan istinad duvarı ve detayları yıkılıyor. Salat Akge Eldem'in taşlık kahvesinin bir reproduksiyonu yanına inşa ediliyor ki günümüzde kebapçıdır. Ee, ve de yerine Swiss Hotel inşa ediliyor. Yani 1980'lere kadar izlerini çok net bir şekilde görebileceğimiz bir dev inşaattan bahsediyoruz burada. Neden bu inşaat bu kadar önemliydi? Bu inşaat 300 sene sonra yaklaşık 300 sene sonra e, 4 minareli olarak yapımı düşünülen, yapımına başlanan ilk cami. 4 minare biliyorsunuz çok enderdir. Ee, sadece Edirne'de Selimiye Camii, Süleymaniye İstanbul'da, Ayasofya ve Sultanahmet Altı minareli biliyorsunuz. O an, bu anlamda gerçekten Osmanlı'nın klasik dönemine bir şekilde gönderme yapan, Osmanlı'nın hala güçlü olduğu mesajını vermek isteyen dev bir projeden bahsediyoruz. Dönemin basınında projenin Süleymaniye'den daha büyük olacağı, dolayısıyla İstanbul'un en büyük camisi olacağı söyleniyor. Yani bu İstanbul tarihi için son derece önemli bir proje. Ee, ve e, yine teknik konulara girmek istemiyorum ama fil ayağı denen iç mekanda sütunları taşıyan, e, kubbeyi taşıyan dört ayak vardı. Dört büyük sütun. Sultanahmet'te görebilirsiniz, Beyazıt Camii'nde görebilirsiniz, Yeni Camii'nde görebilirsiniz. Bunu tekrar ihya ediyor yıllar sonra. Yani klasik dönem e, stüktürüne de bir dönüş var burada. E, o anlamda çok değerli bir proje bu. Proje, projeyi e, Balyan Arşı'nda saptayabildik. E, bu gerçekten kitabın belki en büyük e, kazanımı. Dahası nihai projeye giden süreci görebiliyoruz. Yani nihai proje var. Hem bir Boğaz tarafına, yani Mihrab'ın gözüktüğü Boğaz cephesinin e, cephesi var. İki adet kesiti var. Nihai plan projesi var. Onun haricinde nihai plana giden çok farklı tasarım önerileri var. Yani şöyle düşünün ki Süleymaniye Camii'nin Mimar Sinan'ın yaptığı tasarım önerilerini de keşfetmiş olalım. Yani bu muazzam bir kazanım Osmanlı mimarlığı için. Bu, bu örnek, bu anıtsallıkta, bu ölçekte bir Osmanlı yapısı için bu kadar çok sayıda ve bu kadar nitelikli bir kronolojik süreç, tasarım sürecini takip etmemiz başka hiçbir Osmanlı anıtsal yapısı için söz konusu değil. Ee, bu anlamda çok değerli diye düşünüyorum.
0: Ee, bu arada az önce Dolmabahçe konuşurken Aslan Günhan'dan şöyle bir soru gelmiş. Ee, yani Dolmabahçe yeni bir dönüşüm getirecek. ancak akaretler olarak bildiğimiz saray işrafı konutlarında e, yol açıyor diyor Aslan Hanım. Ee, dolayısıyla bu büyük projeler hani kentin genel dönüşümü açısından ne gibi etkiler yaratıyorlar böyle diğer başka projelerle birlikte? Evet. Yani şu açıdan söylüyorum işte hani mesela Dolmabahçe ve Çırağan gibi şeyler aslında İstanbul'un merkezinin de kayması, yeni merkezler oluşmasına yol açıyor mu? Başka İstanbul'un dönüşümüne de başka, yani sadece mimarlık tarihi açısından, yapının kendisi açısından değil de bütün çevresel faktörlerle beraber nasıl bir etki yaratıyorlar?
1: Mutlaka mutlaka yaratıyor. Bir katalizör görevi görüyor. Ama kitapta da bahsettiğimiz gibi hiçbir zaman... Paris örneğini veriyorum çünkü Balyanların eğitim gördüğü, 3. neslinin eğitim gördüğü ve çok aşina oldukları bir şehir. Ve Paris gerçekten tanzimat dönemi Osmanlısı için her zaman bir referans. Hem ekonomik anlamda bir referans hem kentsel ve mimari anlamda bir referans. O yüzden Paris örneğini veriyorum. Hiçbir zaman Paris örneğinde olduğu gibi bütüncül bir kent fikri yok. Aslında var ama ne vizyon, yani vizyon var, bütüncül bir fikir kentsel yenileme fikri mutlaka mevcut. Tansiyonatta zaten önerileri de var. Ama hayata geçirilemiyor. Örneğin Beyoğlu yangını çok büyük bir fırsat. 1870'te olan Beyoğlu yangını, bütün Beyoğlu yeni bir ağla, modern anlamda yenilenebilirken mal sahipleri işte arsam arsamın şeyi azalıyor diyor, işte metakarasız azalıyor vesaire de. Çok kişi gerçekten karşı çıkıyor. Yani vizyon var, vizyon mevcut, kentsel bütüncül bir kentsel Plan anlamında vizyon eksik değil. Ancak realiteler var ve bu realiteler sonucunda bu bütüncül vizyon fikri hayata geçirilemiyor. Ve balyan mimarlığı ki bunlar dev anıtsal ölçekte binalar her zaman kentsel anlamda noktasal katalizörlerin ötesine geçemiyorlar. Örneğin klasik Osmanlı'da imaretlerdir bunun. Bir yeni bir mahalle imaretler çevresinde gelişir, külliyeler çevresinde gelişir. Osmanlı'da örneğin teşvik cami zaten adı üstünde teşvik etmek üzerine, orada yerleşimi teşvik etmek üzere. Ama teşvik cami bir kentsel ağın merkezinde ya da bir parçası olarak düşünülmüyor tek başına. Yapılıyor ve çevresindeki yapılaşma organik olarak bırakılıyor. Bir istisna belki Dolmabahçe'den Ortaköy'e olan şeydir, sıradır anıtsal saraylar sırası, çuran. Feriye Sarayı'nda vesaire bu gerçekten anıtsal bir aks ve bu aksa paralel olarak da bir yol vardır. Bu yolun da çizimi zaten Balıkesir'de çıktı ama çok enteresan. Yol Çiran Sarayı'ndan başlıyor, Ortaköy'deki Ortaköy Karakolu'yla sonlanıyor. Yani bu yolu sonra büyütelim, Ortaköy e, diğer köylere bağlayalım, Ortaköy'den yukarıdan Şantış'tan çıkalım gibi bir e, teşebbüs yok. Yani şeyler her zaman katılım her zaman noktasal kalıyor. Bütüncülüğe hiçbir zaman ulaşamıyor ama bunun da dediğim gibi sebebi vizyon eksikliği değil. Sebebi tamamen pratik realiteler, mal sahiplerinin karşı çıkmaları ki bu bu tip çok yazışma var. Dönemin basında da bunları takip edebiliyoruz.
0: Bu enteresanmış aslında. Yani bütün Avrupa kentlerinde gördüğümüz dönüşümün benzeri burada yaşanmaması belki de bugüne Bugüne kadar, bugünkü meselelere kadar gelen bir e, dert galiba. E, şimdi biraz da bu Sarkis Fahliye'nin e, teknik yeniliklerinden bahsetmiştiniz. <gülüyor> Pardon. Bu arada Korhan Bey, Korhan Gümüş birkaç soru sormuş ama Korhan Bey gerçekten de çok teknik konuları e, açmışsınız ve çok bildiğim şeylerde değil. E, ancak biraz da bu Sarkis'in e, teknik alanındaki yenilikleri biraz daha açmanızı isteyeceğim. Yani tabii bir yandan bütün dünyada olan gelişmeler, buharlı makinelerin icadı vesaire. Dolayısıyla e, o dönemin hem yapısını dediğiniz gibi hızlandırıyor, yapı inşaatlarını hızlandırıyor. Yani tam evet. olarak e, nasıl bir kişi bu Sarkis Balyan? Hem bir yandan mühendis kafası var, hem bir yandan işte e, tabii ki mimarlık ee, yani ilk böyle modern mimarlardan <gülüyor> olarak da sayabiliriz. Biraz böyle Sarkis tarif edebilir misiniz bize? Hem teknoloji falan
1: elbette çok yönlü, çok yetenekli, ön planda olmayı seven bir kişilik. Ama bunun haricinde tabii ki Sarkis Balyan eğer dönemin Osmanlı konjüktürünü kullanamıyor olsaydı bunların hiçbirini mümkün olmazdı. O, an, o anlamda ben Sarkis'in teknolojik yeniliklerini Döneminin Osmanlı konjüktüründe değerlendirmeye çalıştım. Belki dünya konjüktüründe. Ne demek istiyorum? Neden buharlı makineler Sarkis-Balyan döneminde İstanbul'a gelebildi, de daha sonra gelmedi ya da daha öncesinde gelmedi? Çok basit. Daha önce zaten icat edilmemişlerdi. 1850'lerden, 60'lardan 1850 itibaren görüyoruz. Ama çok enteresan bir yenilik var. Ee, Osmanlı vilayeti olarak Mısır, ki Osmanlı mimarlık tarihine maalesef İstanbul'da, e, çok değerlendirilmez. Oysa çok Paris kadar önemli Abdülaziz dönemi ve 2. Abdülaziz dönemi için. Belki Abdülaziz dönemi için daha da önemli. Çünkü Mısır'da o yıllarda Süveyş kanalının inşaatı var. Bu o yıllarda dünyanın en önemli birkaç inşaat organizasyonundan bir tanesi. Dev gibi bir inşaattan bahsediyoruz. Ve Mısır o yıllarda tüm özellikliğine rağmen halen bir Osmanlı bilayeti. Ve İngiltere, Fransızlar açıyor biliyorsunuz Süveyş kanalını teknik olarak Lesseps'tır zaten. Lesseps'te İmparator, İmparator Eugenie'nin kuzeni. İkincilerimizden kuzeni. Şimdi İngilizler Süveyş kanalının açılmasını, Fransızlar tarafından açılmasını istemiyor. Neden istemiyor? Çok basit. Bu şekilde Fransızların Hindistan'a giden yolu tutacaklarını düşünüyorlar. Yani olay gayet politik. O yüzden Fransızların Mısırlı köylüleri kullandıkları, parasız olarak kullandıkları yani bir şekilde kölelik korve dedikleri bir sistem var. Yani ee, Mısır hükümeti özel hükümeti e, Mısırlı köylülerin Fransızlar tarafından kullanılmasını kabul ediyorlar. İngiltere kıyameti kopartıyor. Diyor ki hayır efendim kölelik olur mu 19. yüzyılda hala e, bu kadar şu kadar sayıda köle öldü vesaire. Tabii olay tamam Hindistan'a giden yolu kapama. O yıllarda da Amerikan İç savaşı var. Yani zaten kölelik çok tartışılan bir olgu. 1850'lerde 60'larda bu da Süveyş kanalı inşaatındaki korve sistemi de bunun üzerine tuz biber ekiyor. Ve gerçekten İngiltere'nin kışkırtmasıyla muazzam bir e, uluslararası baskı doğuyor Fransa'ya karşı. Ve Fransa İmparatoru 3. Napolyon sonunda e, geri adım atıyor. Diyor ki korve sistemini kaldırıyoruz. E, kö kölelik Süveyş kanalında kullanılmayacak. İnşaatında kullanılacak. Ama daha inşaatın yarısına bile gelinmemiş. E ne olacak? Fransızlar kalıyor böyle ne yapacağız? Para da yok. ya yani para yok dedim yani çok daha... Masraflı olacak artık şey. Ee, ve Marsilya'dan gemilerle buharlı makyeleri e, Mısır'a getiriyorlar Ve hemen arkasından Sultan Abdülaziz'in Mısır seyahati var. Yani İstanbul, Mısır'da olanlara duyarlı farkında, olanların farkında. Ve Mısır İstanbul'un çok ilerisinde, teknolojik anlamda. Ve hepsi bunların Sarkis-Balyan döneminde oluyor. Ve sarkis Mısır örneğini... ...temel alarak İstanbul'a hemen arkasından... ...Süveçkan'ın hemen arkasından... E, ...buharlı makineleri İstanbul'a getiriyor. Yani Mısır mutlaka abilasız dönemi için... ...bir referans noktası olarak görülmek zorunda. Bu çok önemli. Teknik anlamda... E, ...estetik anlamda ve mimari anlamda diye düşünüyorum.
0: Peki sonrasında Bunlar için, neden devam etmiyor? E, sonrasında buharlı makineler neden devam etmiyor? Sonrasında devam
1: ediyor. Sonrasında ha. devam ediyor. Günümüze kadar geliyor. Ama e, büyük atılım Sarkis-Balyan'da oluyor. sarkis Baylanda bu... E, ...girişimi... Bir şekilde meşrulaştırmak için Osmanlı ilk inşaat firmasını kuruyor. Osmanlı inşaat firması ismi zaten. Ve çok e, aslında pratik ne yapıyor? E, Boğaz'da inşaata devam eden büyük e, şantiyelerdeki bu baştaşırağın aynı anda inşaatı devam eden farklı projelere aynı taşeronlardan Boğaz'da gemiler aracılığıyla malzeme gönderiyor. Ee, örneğin çok enteresan Azizliye Camii biz nasıl tespit edebildik? Azizliye Camii yani projeyi daha önce basılan bir projeydi çünkü ama daha önce Çırahan diye basılmış ya da bir cami projesi diye basılmış. Biz nasıl tespit ettik? Çok basit. Bir Elivan'daki proje, projelerle, plan projesiyle Paris'tekileri yan yana koyduk ve birebir bir eşleşme oldu. Böylece bunun bir Çırahan olmadığı cami olduğu kesinleşmiş oldu. Aynı zamanda örneğin Paris'teki e, Sarkis Palyan'ı imzaladığı perspektif çizimde e, yeşil, Iı, mermerden sütunlar var. Bunların birebir aynısı çırağın projesi, çırağında kullanılıyor. Çünkü taşeronları aynı. Çünkü aynı inşaat şirketinden Sarkis Palya'nın dağıttığı malzemeler. Aslında günümüzde de devam eden son derece pratik uygulamalar bunlar. Ama Osmanlı için bunlar bir ilk. Iı, bu yüzden de bir cami projesiyle, bir çıra, ca saray projesindeki malzemeleri dahi siz eşleştirebiliyorsunuz. Bu da gerçekten... Iı, Son derece modern, günümüz için normal ama dönemi
0: için son derece modern bir uygulama. O zaman e, biraz sona yaklaşırken başka sorular olanlar varsa lütfen e, hemen boralar yazsınlar. E, şeye geleceğiz aslında. E, Badan'da uzun bir süre dönem unutulmuştu. Yani e, 2000'li yılların başına kadar hani birkaç kitap çıkmıştı ancak hani... E, o kadar da adlarını saymıyorduk. Bir yandan bu Cumhuriyet döneminde tabii e, Ermeni mimarların genel olarak tarihten silinmesi, işlerini kaybetmesi gibi meseleler var. Bayanları nasıl unuttuk biz onu sormak istiyorum. Bir de tabii e, şu an tekrar nasıl hatırladık tekrar? Yani e, son dönemde e, birçok araştırma var, Başka isimleri daha çok salınıyor. Bu unutuluş ve geri dönüş süreci nasıl oldu sizce?
1: Şimdi unutma, unutmanın sebepleri var. Biz kitapta üç tane sebep sıraladık. Bunlardan ilki çok basit, bütün dünyaya özgü bir sebep bu. Dünya moderniz, Dünyada uluslararası modernizm yerleştiği zaman 1920'lerden, 1910'lardan itibaren hatta, tarihselcilikten beslenen tüm akımlar bir şekilde geri kalmışlıkla eşleştiriyorlar. Örneğin... Modernizmin en büyük kuramcılarından Le Corbusier İstanbul'a geliyor 1910'larda ve e, çok sayıda İstanbul'a ait eskizi var. Bu eskizlerin içinde balyanlara ait hiçbir bina eskizi yok. E, yazdığı metinle daha sonra kaleme alacağı metinde de balyanlar binasına ait tek bir ibare var. O da diyor ki Dolmabaçlı Sarayı'nın kork denen Korkunç Saray'dan uzaklaştık diye bir ibare var. Yani bu modernizmin en önemli, uluslararası anlamda en önemli kuramcısı, modernizmin kitabını yazan kişi. Ve doma başlısalar için böyle bir ibare kullanıyor. Yani olay sadece Türkiye özgü bir ön yargı değil. Hakikaten 1910'larda modernizmin yerleşmesiyle ki bu MAMA'daki çok büyük bir bozar sergisi ne kadar 1970'lerde New York'ta organize edilen 1975 olması lazım yanlış bir rakam söylemeyeyim. tarih söylemiyim neredeyse 100 sene sonra süren bir ön yargıdan bahsediyoruz ki bu bütün dünyada olan bir ön yargı ve ikinci olay ıı, Türkiye'ye özgü. Biliyorsunuz ıı, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber Osmanlı tarihi yazımı her zaman ıı, yükselme, duraklama, ıı, gerileme ve çöküş dönemi olarak bize öğretilmiştir. Şimdi gerileme döneminin, çö ve çöküş döneminin simge yapıları her zaman saraylar. Dolmabahçe Sarayı, İlkokul müfredatına girmiştir. Doğma Maça Sarayı'nın masrafının devlet kasasını çökertmesi olayı. Hiçbir zaman balyan ismi, kelimesi geçmez bu arada ama bize o her zaman verilmişti ilkokuldan itibaren. Aslında tabii ki çok bağlı bir saray ama gerekli bir saray. Osmanlı'yı da çökerten tek bir binanın inşaatı kesinlikle değil. Yani burada balyanların hamileriyle ki bu hamiler Osmanlı'nın Cumhuriyet'ten itibaren çöküşüyle beraber adı geçen hamiler, özdeşleşmesi ve inşa ettikleri binaların çöküşten sorumlu, Cumhuriyet yazımında çöküşten sorumlu tutulan hamilerle iç içe geçmelerinden kaynaklanan bir sebep diye düşünüyorum. Üçüncü sebep belki de en önemlisi gene Türkiye özelinde tabii ki Türkiye bildiğiniz gibi ulus devlet olarak kuruluyor ve bu ulus devlette de, tabii ki Türk ve İslam kategorisine girmeyen e, kimlikler bir şekilde aynı derecede e, değerlendirilmiyorlar. Bu da hepimizin bildiği bir sebep ve balyanların unutulmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. E, 1850'lerden, 60'lardan itibaren Ermeni milliyetçiliğinde ki bütün kaynakları taradık biz kitap için Türkçe'ye çevirdik benim yer aradanmam için maalesef Ermencem yok. E, ve e, orada 1850'lerden itibaren balyanların Nasıl Ermeni milliyetçiliği tarafından sahiplenildiğini görüyorsunuz. E, diyor ki e, tamam artık bizim çağımızda dikranlar vartanlar yok ama artık e, balyanlarımız var, e, onları kucaklıyoruz. Siz bizim yeni yeni e, şeyimsiniz, gurur musunuz vesaire gibi e, destanlar var. Şimdi böyle bir sahiplenmeden sonra milliyetçi sahiplenmeden sonra ulus-devlet olarak ortaya konan Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti. Ee, tabii ki geri adım atmak durumunda kalıyor. Biz bunu nasıl sahipleneceğinize e, düşüyor, unutmayı tercih ediyor. Ancak e, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yapılan akademik e, çalışmalar gerçekten bu önyargının e, bence e, artık tamamen kalktığını e, ve balyanlar, balyanları sahiplenmemizin, Osmanlı tarihinin çok önemli kişileri olarak sahiplenmemizin Kimse için bir problem teşkil etmeyeceğini ya da bir sorun teşkil etmeyeceğini... ...gerçi bence anlamış bulunuyoruz. E, tam tersine çok büyük bir kazanım. Osmanlı'nın e, çok kimlikli e, kültürü zaten hepimizin bildiği bir şey. Banyanlar da bu kültürün, 19. yüzyıl kültürünün son derece ileri gelen, son derece önemli e, kişileri... ...unutmayalım ki Nikogos öldüğü zaman Mecid 3 gün ulusal yaz ilan ediyor. E, yani böyle bir kişilikten bahsediyoruz... Daha sonra da babasının Garabet Balyan'ın mezarını Kartal'da ve inşaat Çukuru'nda birkaç sene önce şans eseri buluyoruz. Yani nereden nereye e, biraz acıklı bir hikaye açıkçası. Beni başka yüzden bir şey oldu. E, kitapta balyan binalarını çalışırken dönemin edebiyatına bakmayı karar verdik. Ve dönemin edebiyatına gerçekten çok enteresan bir şekilde e, örneğin Çırağan konuşalım. Çırağan Sarayı yapıldığı zaman büyük bir coşkuyla karşılanıyor bu saray ve Dönemin edebiyatında sadece e, Fransız değil, Ermeni edebiyatında, Osmanlı edebiyatında metiyeler düzülüyor, şiirler e, şiirler yapılıyor, yazılıyor Çırağın Sarayı için. Yani günümüzde hangi bina için, hangi modern bina, siz düşünelim, beraber düşünelim, inşa edildiği zaman bir, üzerine bir şiir yazılsın, yani niye biz bunu kaybettik diye düşünmeden edemiyorum. Başka üzülecek bir nokta, Çırağın Sarayı örneğin inşa ediliyor... Harika bir şiir. Thomas Terzi'nin kitapta yer verdik. Birebir Çırağansaray'in inşa edildiği ıı, tamamlandığı zaman yazdığı muazzam güzel bir şiir. Bu şiiri ben niye bugün Türkçe okuyamıyorum? Ben kitapta basabilmek için New York'ta 1890'lar'da basılmış İngilizce versiyonunu Türkçeye çevirmek durumunda kaldım. Şimdi Thomas Terzi İstanbullu bir Osmanlı. Niye bunun şiirini Çırağan için yazdığı, abdülaziz yazdığı için, için yazdığı bir şiiri ben Türkçe okuyamıyorum? Bu üzücü. Bunun böyle olmaması lazım ve umuyorum bu kitaptan sonra bir takım şeyler tetiklenecek ve e, bu ön yargının kalkması daha e, hızlanacak diye umuyorum.
0: Evet kesinlikle. E, şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. E, benim de e, aslında şöyle bir sorun var. Şimdi ba, e, sizin Balıyanlar Osmanlı, Osmanlı mimarlı ve Balıyan arşivi kitabınız gayet detaylı ve e, galbas. Yani son dönemdeki belki mimarlı tarihi alanındaki önemli çalışmalardan biri. Ee, ancak Balyana ailesi hakkında başka neler yapılabilir bundan sonra? Yani neler eksik mesela sizin? Bunlarla konuşmamız gerekiyor. Bunlara dair de arşivler bulmamız gerekiyor. Böyle eksikliklerimiz var ama başka ee, neler yapılabilir sizce bu alanda? Balyana ailesinin tarihi hakkında?
1: Şimdi çok şey yapılabilir. Bence e, kesinlikle önemli metinlerin Türkçe'ye çevrilmesi lazım. Demin de bahsettiğim gibi e, Balian edebi için yazılmış başlı başına bir edebiyat var ve bunlar hiç Türkçe çevrilmiş değil. Ee, kitaptan yararlanabilmek, kitapta kullanabilmem için proje koordinatörlerinin e, benim için Türkçe çevirdiği diğer metinler var. Onun haricinde Fransızca metinler var. Bunların en başta Türkçe çevrilmesi lazım. Balyanlar hakkında yapılmış olan e, tüm yayınların ki bunun başında Alison Morton'un kitabının mutlaka Türkçe çevrilmesi lazım. Çok değerli bir kitap, kitap e, kendi kitabında da çok kullandığım bir referans. Ee, ...mutlaka Türkçe şey çevirmesi lazım. Onun haricinde e, balyanların tekrar hatırlanması lazım... ...ve binalarının sağlıklı bir şekilde korunması lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Bir ki ağzına sağlık. Ee, çok önemli bir kitabı imza attın. Çok teşekkürler. Ee, kor korpus yayınları tarafından e, yayınlandı. Onu da açıklamalar kısmında, e, de, linkini de ekleyeceğiz. E, ağzına sağlık bu akşam e, bizimle birlikte olduğun için ve bu detaylı anlatımın için. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıydı? Benim yok. Soru varsa
1: cevaplayabilirim zevkle. Ee,
0: soruların çoğunu aktardım aslında. En son e, bir e, okuyucumuz Bülent Ervan, izleyicimiz e, Bağlarbaşı'ndaki e, mezarlarına yani biraz daha e, önemli göstermek gerektiğini, gidip ziyaret etmek gerektiğini e, vurgulamış. E, bunu da hatırlatalım tekrar. Şu anki durumda e, şu, Şunu altına çizmek istiyorum.
1: E, demin dediğim gibi balya, Balyanların bağlar başındaki aile mezarlığı e, yarı terk edilmiş bir mezardı. Haydar Derneği'nin girişimiyle restore edildi. E, ve de anıt tamamlanmadan hemen önce şans eseri e, Kartal'da bir inşaat şantiyesinin çukurunda e, Garabet Balya'nın mezarı bulundu ki normalde Beşiktaş'ta olan bir mezardır. 1950'lerde herhalde Barbarosburgları, şimdi tam hatırlamıyorum detaylarını, Barbarosburgları ya da bir yol çalışmasında mezarlık istimlak edilince taşları da belediye Kartal'a atmış. Oldukça uzak Beşiktaş'tan Kartal bildiğiniz gibi. Ve neredeyse bir e, mucize eseri bunlar bulundu. Ve aile mezarına yerleştirildi Bağlarbaşı'ndaki. Ve e, Bağlarbaşı'ndaki mezarın açılışı sürecinde Üsküdar Belediyesi her zaman yanında olduğu restorasyondan sorumlu kişilerin hem mezarın bakımında hem hukuki destek olarak yani kendilerine müteşekkiriz. Bu da hükümet nezdinde balyanların tanınabilirliği açısından oldukça sevindirici diye düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle yani hem yapıları korumak kadar onların mezarlarını anıt mezarlarını korumak da çok kıymetli. Çok teşekkürler bir teşekkür sağlık de yorumlarda detaylı olarak e, bu bahsettiğimiz belli şeylerde de görebileceksiniz. Sizinle de paylaşacağız. E, herkese tekrar iyi akşamlar.
1: Çok i̇yi teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Sağ Çok olun. Teşekkür
0: edeceğiz katılım için. Sağ i̇yi olun. İyi akşamlar.